0: Доброго вечора, ми з України. Мене звати Оксана Пожуковська і ви слухаєте подкаст «Пластовий обід». Це подкаст про пластунів, про їхні історії на війні і як пластова підготовка допомагає їм сьогодні в часі, коли триває війна. Скоб, Сергій. Скоб. Привіт, слухачі, ми повернулися. Це «Пластовий обід» і сьогодні в нас в гостях Сергій Корольчук. Привіт. І Сергія зараз представлять його друзі. Доброго дня всім. Ви зараз почуєте Сергія Корольчука. Дуже талановитий, дуже патріотичний. І я його підтягнула до фіксерства десь в кінці березня місяця. І він туди почав працювати як фіксером для Washington Post. Перший день його був, неймовірно, дуже страшний, скажімо так. Але зате він зараз доказує просто свою вартість. І він допомагає міжнародним журналістам розкрити те, що робиться зараз в Україні, і російські воєнні злочини. Тобто я дуже ним пишаюсь.
1: Сергій Корольчук. В пластовому колі – хом'як. Сергій родом з Тернополя. А тепер його домівка – вся Україна. Людина, яка може інтегруватися в будь-які тусовки, середовища. Дуже талановитий і е, приємний друг, який завжди допоможе. Сергій – то талановитий сковорода з широким набором сродної праці. Швейцарський ніж з педагогіки, дизайну, проектного менеджменту та англійської мови, що замішані на пластовому досвіді. І все це смачно приправлене всіма особливостями покоління Z.
0: Сергій, розкажи нашим слухачам, що ти зараз робиш. Чим ти займаєшся?
1: Наразі я працюю з таким серйозним міжнародним виданням, називається Washington Post. Це одна з найбільш вагомих газет в Штатах. І я працюю для них фіксером, локальним продюсером, можна так сказати, і... Почав працювати з ними там, в квітні, і за цей час, поки я з ними працюю, я вже відвідав багато різних локацій, менш безпечних, більш безпечних, але от наразі я працюю постійно з ними, фіксу, допомагаю їм розказувати історії про Україну і про українських воїнів.
0: Тобто ти безпосередньо організовуєш журналістів, та? якось допомагаєш їм?
1: Ну, не, не те, що організовуєш журналістів, там ніби всі дорослі організовані люди. Mm-hmm. Вони приходять до там, пулу фіксерів і кажуть, окей, ми сьогодні хочемо подивитися на артилерію цієї 777 від наших партнерів. Бо, по-перше, там, Вашингтон за те, щоб їх нам надали. Ми хочемо подивитися, як вони працюють в роботі. І я е, кажу, окей, я йду, дзвоню. Наказ, там, зрозуміло. На... Я прийняв, дзвоню до всяких своїх знайомих в бригадах, які гіпотетично мають цю зброю, пишу листи, коли це необхідно, там, на Генштаб для того, щоб отримати якесь погодження, і пробую їм з, з, дося, ну, добитися того, щоб вони побачили те, що вони хочуть. Це може бути щось таке складне, як оці артилерії 777, яка, умовно, зараз трохи складніша тема для того, щоб висвітлювати, бо вона табуйована генштаб не хоче, аби сильно розповсюджувалися, де вони знаходяться. І можуть бути і легші, якісь теми, десь потрібно просто знайти якусь людину, яка там експортну думку додасть свою. І я через те, що маю якусь там підв'язку контактів, розумію, куди, як працює умовно українська е, державна машина, я розумію, куди можу звертатися і як отримати цей результат
0: mm-hmm. для них. Розкажи, де ти бував, і що ти там бачив, що тебе вразило. Е... Ти, я так розумію, був на передовій, правильно?
1: Ну, не два. В принципі, там можна казати, що і на передовій, бо Мар'їнка це е, передова. Е, відколи я працюю з Вашингтон Пост, ми були е, спершу працювали на півночі Києва, коли там змінилися всі ці території, і там. Два тижні поспіль їхали в Бучу-Ірпінь, в Бородянку, Гостомель, на оці всі місця, де викривалися ці військові злочини російські. Ми працювали там, ми бачили ну, безліч того, що робила Росія з українським населенням в тих містах. Ми це висвітлювали. Це мало якийсь там свій відбиточок на мене. І потім, після того, як ми попрацювали в Києві, трошки вичерпались історії, мені запропонували переїхати трішки більше на Схід, я розумів, що я буду знати, як працювати з ризиками в тій території, бо маю якісь там умовне уявлення, що робити, чого торкатися, чого не торкатися, як поводитися в якихось умовно екстремальних ситуаціях. Тому я погодився, і е, після того мого погодження я вже відбув в Мар'їнці, це біля Донецького одразу, е, в Краматорську базувалися певний період, і звідти е, е, їздили часто там Слов'янськ, Лисичанськ, Бахмут. Е, Тобто, якісь такі точки, е, умовно, гарячі, на момент, коли е, була цей е, момент, коли ми, умовно, відійшли від е, Лисичанська, я якраз був е, в той момент, е, в Лисичанську працював е, в цій території. Mm-hmm. Тобто, от, такі в мене географія поки що
0: така. Mm-hmm. І що, як там передова? Як там люди? Як військові? Який в них дух?
1: Е, ну, дивись, е, мені здається, то, то важко якось описувати е, дух людей, які там перебувають, бо всі абсолютно різні. Там є військові, які кажуть, що вони, ми тут будемо до кінця, ми розуміємо, що ми тут робимо. Є військові, які трохи не до кінця, можливо, розуміють, чому саме їх туди закинули. Є люди серед місцевого населення, які кажуть, що ми 100% за Україну, за Збройні сили України, але вони типу, просять, щоб ми їх, там, не писали про них історію, бо вони бояться того, що на них потім будуть тикати пальцям е, інші мешканці тих населених пунктів. І, умовно, коли українська сторона відійде від того населеного пункту, то тим людям, які підтримують е, українську сторону, буде потім трошки зле. І ми намагаємося бути такими е, сенсовними, сенситивними в таких моментах, і намагаємося е, хоч і розказати ці всі історії, але і зберегти життя цих людей, які ну, ну, допомагають військовим. Е, але, ну, вони трішки бояться. І є просто безліч людей, які ну, е, ну вата. Mm-hmm. Ну, то, то по-інакшому ніяк не скажеш. Це люди, які, типу, е, в слов'янську, ну, чітко розуміємо, е, хто там обстрілює Слов'янську. Е, чітко розуміємо, хто обстрілює ці всі міста прифронтові. І ми приїхали на якусь одну локацію в Слов'янську на ринку е, після обстрілу. Е, там, здається, було одразу 12 людських жертв по різних частинах всього міста. Ми працюємо з журналістами англійської мови і спілкуємося між собою. До нас під'їжджає якийсь дядечко, який чує англійську мову, якою ми спілкуємося. Каже, ви з Америки? І каже, дякую за оружие, яким нас обстрілюють. Тобто і люди з Слов'янської, які... Ну, Теоретично можна зрозуміти, з якої траєкторії летить ці всі бо ти бачиш напрямок цього руху, ти бачиш, звідки прилетіли ракети, що вони не з української сторони. Але він все рівно повністю переконаний в тому, що це українська сторона обстрілює свої ж міста. Ну угу. і як з такими людьми працювати?
0: Може, ця То, людина не дивиться в небо, а дивиться в телевізор? Ця людина
1: дивиться в телевізор, власне. Я, е, хоча я маю там свою позицію стосовно таких людей, я просто в той момент хочу там зірватися і е, не стримувати себе, але через те, що я там працюю в професійному середовищі, я собі такого не можу дозволити. Mm-hmm. Бо я працюю журналістами і вони потім, ну це може привести до якогось скандалу, де от, я ходжу постійно в броніку преса і тут буде видно, як чувак з написом преса б'є якогось mm-hmm. мовноватника. Mm-hmm. Це буде mm-hmm. це mm-hmm. трохи шок буде.
0: Та, а тобі не страшно взагалі там ходити?
1: Е, в якийсь момент у мене був такий страх е, там перебувати. Мені здається, найбільше накрило після того, як мій товариш пластовий курка Артем Демит загинув на Сході. І в наступний день після цього, як я дізнався цю інформацію, я мав працювати в Лисичанську. І це, напевно, здається, перший день, коли я такий... Оу, щит! Тут, тут, типу, реально можна померти, бо до того... я розумів, що в нас є людина спеціально навчена під те, щоб вона витягла в нас будь-які ситуації. В нас постійно є ця людина, яка відповідає за нашу безпеку. Я розумів, що я там в якісь відносні безпеці. Я тобто розумію,
0: умовно що... охоронець. якийсь?
1: Так, охоронець там, це британський угу. колишній військовослужбовець, який працює зараз журналістами, і він аналізує ризики і каже, що робити в якій ситуації. Але, попри те, що була ця людина разом з нами, там попри те, що там ситуація в не змінилася від день до того, коли ми там були такі самі обстріли, такі самі вибухи, ті самі люди. Але мене просто в якийсь момент, типу, накрило, що, тут може бути, тут можна загинути. Це, мені здається, єдиний такий момент, коли мені було дійсно страшно. Mm. Всі решта випадки... Я просто можу не пропускати крізь себе цю всю інформацію і ніби відчувати себе відносно безпечно, бо я розумію, який мій шлях повернення, я розумію, як звідти вибратися, я розумію, що робити, як розумію я працювати з аптечою, яка в мене є, як допомогти іншим, якщо цього буде вимагати ситуація.
0: А де ти цього всього навчився?
1: Трохи на пластових вишколах, трохи самостійно. Зараз ще скоро буду проходити у Львові курс хіфа-тренінг. Це такий тренінг, який більш практично навчить мене ще поводитися в таких складних ситуаціях. Це якесь там high, emergency, situation, awareness. Тобто ти ти будеш розуміти, я буду розуміти, як, в якій ситуації, як себе поводити, що в якій ситуації краще робити, що краще не робити. Просто це таке, ніби, оновлення своєї інформації, яку я вже і так там умовно знаю.
0: А що тебе найбільше вразило там на передовій, в референтовій зоні?
1: Слухай, мені мене, здається, там вражає кожного разу е, різним. Мене вражають, е, останнє, що мене вразило, це жінки, які е, працюють там в різних бригадах, і вони, ну, просто надзвичайні жінки там.
0: Військові, е, майже Жінки
1: військові, які там працюють, е, які не бояться, які розуміють цей виклик, які приймають цей виклик, які допомагають цим військовослужбовцям. І це, ну, Колись в армії жінки це було там на кухні, секретар, в штабі щось працювати. Зараз же ті жінки, з якими ми зустрічалися, це там, навідник гранатомета, керівниця штабу батальйону, там, начальник евакуаційної служби. Ну, тобто ти розумієш, що ці дівчата щось можуть. Оце таке останнє, що мене вразило.
0: Ну круто. То та, та, нам... та, та,
1: та, та просто надзвичайно їм дійсно хвала і Пошану за те, що вони роблять, за те, що вони не таке підписалися. Е, там класна історія була з одною дівчинкою, яка казала, що е, вона досі бреше батькам, що вона знаходиться в Києві на роботі. Якійсь в, е, в клініку, ніби вона потрапила, а батькам не говорить, що вона насправді знаходиться там в Бахмуті, на передовій евакуйовує е, е, хлопців з передової. Ага. Так, навіть таке.
0: Ні, ну, багато вже було інформації, що українська армія, здається, друга по кількістю жінок військовослужбовців, 30%, здається.
1: Так, там, коротше, є така книжка, називається «Біла книга» Збройних сил України, де публікується статистика. То ніби за минулий рік, що публікували статистику, це було 37 тисяч жінок в армії, якщо я не помиляюся. Uh-huh. Ну, але відповідно, зараз почалася війна, мобілізували, призвали тих людей, і тих жінок, які воювали раніше, і ця цифра 100% змінилася, я думаю, в більшу сторону. Окей,
0: okay. ну це супер, це супер, що жінки... Так, ну
1: девись там багато чого надзвичайного, багато е, чого грішного, багато чого такого буденного. Е, ну, кожного дня дивує там на фронті. Кож, один день це може бути щось надзвичайно спокійне, щось буденне рутинне, а в інший день потрібно буде ховатися автомобілем від російського дрона безпілотника цього там Орлана. І це ну. драйвить так трохи.
0: Ну, круто що
1: тебе дривають, бо люди по-різному можуть реагувати на це. Так, я, я просто намагаюся е, не сильно пропускати це все крізь себе, щоб воно потім... Я розумію, що воно надасть якийсь там відбиток, при тому, що я там не тримаю в руках ніякої зброї, е, не стріляю ні в кого. Я розумію, що все рівно те, що я там перебував якийсь період, дасть на мене якийсь відбиток. Я коли повернувся зараз е, на захід України, трохи відпочити, відпустку мінімальну маю, то перші декілька днів я боявся просто всіх звуків, які мають такий свист, і нагадували мені про те, що це от ніби прилітає якась ракета. Але вже там відійшло.
0: Ну, так, це навіть люди в тилу бояться. Я теж іноді, як їде якась машина, просто по вулиці мені здається, що це щось летить. Ну, це якась така, воно всіх, мабуть...
1: Ну, ну, воно так, воно трагерія. Ну, Звичайно,
0: що те, що напередові, воно... Мені, мені ще досі.
1: здається, що е, в якісь моменти мені здавалося, що я відчував собі в більшій безпеці десь там поближче до фронту, ніж там відчувала моя мама е, в Тернополі за, uh-huh. скільки це, 800-900 кілометрів е, десь uh-huh. в тилу. Е, бо ти по-іншому сприймаєш інформацію, ти розумієш, що от, там, там на фронті в тебе є тільки з одної сторони можливість, звідки щось прилетить, що щось стане. А десь, знаходячись подалі, в тебе тривога постійна, бо uh-huh. не, не, не зрозуміло звідки саме може прилетіти. Не зрозуміло, що може статися, не зрозуміло, можливо, вже, вже хтось буде там в тилу робити якісь там підривні терористичні е, ситуації.
0: Uh-huh. Та люди в діаспорі взяли ще гірше, напевно, напевно. тривожиться, бо вчора просто приїхала подруга-пластунка з Канади, і вона каже, що перший раз за 6 місяців нормально поспала в Україні. Ого! Т-т-т. Ну, мені, ну, мені дуже ну вона постійно працює на Україну, присилає якісь там турнікети, все що, все що треба. І е, вона приїхала тут табір організовувати, вона ще рік його організовує. Я кажу, перший раз вас подесяте.
1: Ну мені дуже подобається, як нас підтримують і пласуні за кордоном, в принципі, люди за кордоном нас підтримують неймовірно, надзвичайно великими кількостями, великими своїми е, жертвами <му> допомагаючи і як і пластунам, які воюють, так і просто е, всім. українцям, всім, mm. які воюють. Ки не воюють, які просто внутрішньо переміщені.
0: Приймають і... в себе. І поранених, і біженців. І бідних, і
1: знедолених, і всіх-всіх. Всі, всі. Це та. дуже круто.
0: Та. Дякуємо, Діаспір. Якщо ви нас слухаєте, то ми вам дякуємо. Дякую, Діаспір. Ми так зараз будемо ще переходити до пластової частини інтерв'ю, але я хотіла ще запитати про цих журналістів, Давай. як вони ставляться до того, що що вони думають про цей конфлікт? Ой, слухай, як вони? Чим їх українці дивують чи не дивують? Що?
1: Це така досить е, дивна тема, бо ну, сюди приїжджають журналісти з якимось досвідом. Е, вони вже там е, висвітлювали якісь конфлікти. Вони десь там були в Іраку, хтось був в, в Афганістані, коли останні дні там американська армія ще знаходилася і виводила свої війська звідти. Вони прям були там в аеропорту, е, звідки це все виїжджали з е, Кабулу. Ну, вони бачили ці конфлікти. Але ті конфлікти були не з другою армією світу. Там, умовно, військові американці виїжджали, роздавали там, тягла та, та, та всяким талібам, племенам, які от, РПГ, коли запускали, це для них було типу свято. А ми зараз воюємо ну, зовсім з іншим рівнем війська. І вони, коли стикаються з таким, з тим, що тут відбувається, наскільки тут там, інтенсивно відбувається бомбардування, вони такі Окей, це не така війна, як mm-hmm. ми бачили в Африці, чужі треба по-інакшому е, перебудуватись. І хтось журналістів себе так перебудовує, а хтось журналістів, на жаль, е, досі думає, що він, там мовно, безсмертний і він е, деколи, деколи ризикують, вони в надміру, мені не здається. Ну, Та, Вони ж мають розказувати якісь історії. Я розумію їхнє бажання поїхати кудись, де небезпечно, бо це їхня місія, це їхнє завдання, це їхня робота – висвітлювати, показати, под... світу. показати світу те, що там відбувається. Але мені дуже сильно подобається, що вся команда включена в цей процес, і умовно, якщо один із членів команди каже… Мені тут некомфортно, я е, хочу е, давайте трохи швидше пришвидшимося. То команда слухається цього, uh-huh. і є оця динаміка. В мене була якась така один ситуація, коли я е, некомфортно себе почував на лінії, де ми знаходилися, і ми відсунулися назад, тому що всі розуміють, що це людське життя. Ми там ніхто не хоче, е, щоб потім наші тіла передавали родичам. Всі розуміють, що треба зробити історію, але всі розуміють, що це. Людські життя, які
0: Можливо. Угу. Але як їхнє щодо України ставлення? Типу, здивувала їх Україна, не здивувала? Їх що... дуже
1: здивувала Україну. По-перше, тим що вона настільки величезна, що, типу, щоб приїхати зі Львова там, в Дніпро, куди там далі потрібно поїхати в Краматорськ, це їм займає типу, 24 години, щоб переїхати просто в одній, про одній країні. І вони такі, що? ж типу, такі відстані, і так все красиво. Ну uh-huh. т, їх дивує е, масштаби країни, їх дивує краса країни, їх дивують дуже люди, які е, там, умовно, коли від Києва відійшли російські війська, за два тижні Київ, типу, умовно, ожив, ожив. Там uh-huh. повідкривалися багато закладів. Кльові піцерії, сирії повідкривалися життя заворувало. Коротше, вони такі. Це, що, це як взагалі відбувається uh-huh. таке? Вони ну, здивувалися тому, що от вперше вони побачили країну під час війни, де можна розрахуватися Apple Pay в Краматорську,
0: uh-huh.
1: умовно, де там 7 кілометрів і вже лінія фронту. Це, ну, це звичайно, шокує, бо... Бо не всюди можна.
0: Вони всюди так може. всюди да. бо, камон, бо
1: я пам'ятаю, як я був у Штатах, десь там в Вайомінгу, і мені сказали, вони не можуть прийняти картку, треба тільки готівка. І це повсюди таке є, що, ну, не діджиталізовані вони. Uh-huh. А ми от напередку на того всього процесу.
0: А, ну багато з
1: їх країни, там.
0: Багато хто переоцінює своє ставлення до країни, зокрема тих, що ті люди, що виїхали, пожили трошки, повернулись багато хто є, і вони типу по-іншому ставляться до сервісів. Якщо говорити про сервіси українські там банки, навіть звичайні просто в кафе офіціанти буває краще обслуговують, ніж десь то
1: звичайно у нас тут. Так, все, все. В нас вишка. А, і ще я хочу повернутися Е, хто до доставлення журналістів до України, е, якось так сталося, що більшість з них має якесь відношення до України мають якісь родичів тут, е, якісь коріння у Львові. Там е, головний кореспондент Київського бюро Вашингтон Пост е, Макс Байрак. То в нього дідусь був е, зі Львова В нього типу, є цей раритетний паспорт діда, де пише, що він там народився ну, в Лембергу. У нас е, голова е, київського бюро. Ізабель, то в неї коріння з Одеси. Наша фотограф Хайді, вона зараз живе в Ізраїлі, але вона знайшла своє якесь коріння біля Краматорська. Тобто ну, Дуже багато є людей, які приїхали сюди, які мають коріння з України, і це прикольно, що їх так ніби тягне до своєї та, батьківщини і їх дідів-прадідів. Це прикольний mm-hmm. такий конекшн теж. Mm-hmm.
0: Нашого світу по всьому світу. Нашого світу там. Добре, давай тоді вертатися до пластового. Давай. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що це все пластове, твоє пластове попереднє життя якось готувало тебе до того, що відбувається зараз сьогодні?
1: Я думаю, що е, по по часті, та готувало, в тому, що я розумію, як поводитися в якихось ситуаціях стресових. Це мене 100% підготувало на якихось пластових таборів, де стресові ситуації там на постійній основі. І ти маєш розуміти, що відбувається. Особливо, якщо ти виховник на пластовому таборі, ти, типу, готуєшся до стресових ситуацій ще дуже легко, бо вони навколо тебе постійно. Я пам'ятаю, я коли був виховником на пластових таборах, я завжди там, в побуті носив окуляри, але коли я був на на пластному таборі, мені не потрібно було окуляри, бо я цих всіх дітей і так бачив, настільки сфокусований був зір і бачив, що вони роблять, де вони знаходяться. Це такий один аспект того, що от, цей такий, до стресу я підготовлений ще з пластових таборів. До комунікації, працювати з людьми, не те, що це прийшов я через пласт. Я колись був прес-секретарем Тернопільського пласту, і я розумів, як працювати з людьми, різними людьми, які є слабші від, мені, від мене умовно, там, морально. Коли людина знаходиться е, в якомусь там ос- ослабленому моральному стані, я розумію, як до неї підійти, як з нею заговорити так, аби вона відрозкрилася. Це мені теж дав е, пласт цю таке вміння порозумітися з різними людьми. Е, пласт мені дав людей, через яких я, в принципі, прийшов, е, прийшов до «Вашингтон-Пост». Я... Розкажи, як
0: ти прийшов до е, «Вашингтон-Пост». У
1: мене є коліжанка з е, бельгійського пласту, е, тканастя Глушка. Ми з нею познайомилися в 2009 році на власному таборі в Німеччині. Це було це до речі, була моя перша взагалі поїздка за кордон. Я такий поїхав до Німеччину. Мені відкрилися очі. Як може світ відбуватися по-інакшому ніж пласт в Україні? Це таборування там зовсім відмінне від того, яке в нас відбувається. Коротше, я там познайомився з цією Настю, подружилися. Там пройшло два місяці цього, цього таборування німецького. І ніби все, ніби, от, є Настя Галушка десь в Бельгії, я пам'ятав про таку дівчинку. І коли я переїхав до Києва, в якийсь момент вона теж переїхала до Києва, я побачив це в Фейсбуці, ми там домовилися, списалися, і почали там просто вирушувати, дружити. У нас велика така... Тусовка друзів пластунів, не пластунів, іноземців, не іноземців, і все. Ми просто мали такі хороші дружні відносини. Але коли почалася е, повномасштабна війна, в лютому вона одразу ж приїхала знову в Україну, бо на той момент вона жила десь за кордоном в Італії, і включилася зразу в роботу з журналістами. Вона розуміла, що вона в тому сильно. Вона розуміє контекст український. Вона говорить багатьма мовами. Вона могла допомогти журналістам маневрувати серед різних тем. І в якийсь момент вона мені пише: Хей, я в Києві, давай до нас. Я знаю, що ти вмієш знаєш англійську мову, вмієш знаходити правильні контакти до нас. Я прийшов, мене прийняли, мене зразу моє перше завдання було поїхати на північ від Києва, такий населений пункт Мощун, де стояли наші артилеристи, і стріляли в Гостомель, де знаходилися російські військові. І ми там спілкуємося з цими, журналі... з цими військовими, перекладаю англійською мовою це все, що відбувається. І тут ми чуємо там, виходи української артилерії. І командир цього підрозділу каже, ну все, вам пора, бо зараз буде прилітати назад. Ми швиденько спакувалися, залізли в автомобіль і починаємо від'їжджати, і чуємо, що... Артилерія почає починає стріляти все ближче і ближче до нашого автомобілю. Там перший постріл це десь там казав наш наш охоронний політику. Тата та вони типу цілилися в автомобіль, який від'їжджав від позиції. Бо вони угу. думали, що це умовно там військові відстріляли там і втікають. І втікають, так. Угу. Їм було не цікаво дивитися на те, що на автомобілі пише преса просто всюди. Це по барабану. Вони просто стріляли дійсно все ближче і ближче до нашого автомобіля, доки ми не від'їхали на безпечну відстань і нас, наш охоронець врятував, бо він настільки скілово вміє їздити. І от, от це був мій перший робочий день е- з, з Вашингтон-Пост. І mm-hmm. через те, що я, типу, воно себе показав кльово в цій ситуації, що я потім е- зрозумів, як можна знайти людей з Мощуна, які там якісь колись жили в мощині. Е- бо ну потрібно було знайти ще якісь підтвердження, що там відбувалося. То вони мене такі, от зразу ми приїхали до Києва, все, Сергій, ти будеш типа з нами.
0: Ну, це, такий, це, це ні, мі, я мі не здає, хочу, дякую. Мені
1: здається, що це було найбільш цікаве е, співбесіда і інтерв'ю на роботу, яке просто можна було уявити. Типу, ти е, познайомишся, зранку познайомився з журналістами, е, в обід ти попав під обстріл артилерії, е, ввечері ти вже, типу, прийнятий в штат. Uh-huh. Це... Дуже кльовий був е, досить. Кейс, та,
0: да. ну, я вот здивована, що ти не перехотів.
1: Ні-ні-ні, я щось... Е, вот. Ми класно затоваришували з цим нашим охоронцем, і коли він з нами працює, я в себе дуже відчуваю в безпеці, бо він відповідає за нас, він дуже професійно до того ставиться. І ми теж не розслабляємося в ці моменти, але я розумію, що коли я знаходжуся разом з ним, там ризиків практично не буде.
0: Круто. Чи вертався ти... Ну, ми кожного, на кожному інтерв'ю питаємо про, про, про пластовий обід. Напевно, наші слухачі, які давно вже нас слухають, знають, що це така пісня, яку ми співаємо е, пластуни, коли складаємо пластову присягу. А якщо нові слухачі приєдналися, то будете знати. Так от, Сергій, коли ти здав свою присягу, і чи ти вертався в цей момент і до, ці, до цих слів вже після 24
1: лютого? Я пригадую, що я склав присягу у Львові на Високому замку колись 14 лютого 2007 року, якщо я не помиляюся. Uh-huh. Я від того моменту пам'ятаю, що мені настільки було холодно, що мені потрібно було так, так тихенько скласти ручку, скласти замерзсі пальчики, так оце підняти, щоб складати цю присягу. Тобто І... тут
0: мусиш пояснити слухачам, бо вони ж не бачать, а, що та-та-та. треба.
1: Я, там потрібно підняти руку в такому пластовому привіті називається, де ти піднімаєш три пальці вгору, там на обкладинці вашого подкасту є цей малю, малюночок цієї ручки який тримає в пласному привіті. Так. І ти під час того, як повторюєш слова присяги, ти тримаєш цю руку в пласному привіті, ти так обіцяєш собі та іншим, що ти будеш робити для того, щоб типу, Україна міцніла, покращувалася, змінювалася. І після того я багато разів повертався до того, що означає для мене ця присяга. В 2014 році, коли в нас відбувалася революція гідності, ми розуміли, що ми маємо робити разом з друзями пластунами, бо ми одразу Включилися в цей процес. Потім, коли відбулася там, анексія Криму і війна на Донецькій і Луганській області, в мене теж було пересмислення, коли перші пластуни загинули за Україною, які... Ну, ти розумієш в ці моменти, що вони дійсно сповнюють свій там, пластовий обов'язок, свою пластову присягу. І роблять все для того, щоб Україна була. І після того, як там, в лютому зараз почався новий конфлікт, я ще раз переосмислил для себе цю, цю присягу. Я розумів, що я зробив правильний, свідомий, тверезий вибір. Я досі в це вірю в те, що я колись в 2007 році складав ці слова. Я вірю в те, що я роблю все для того, щоб Україна була. Е, і це от слова цієї пластової присяги мене привели до того, що перший місяць повномасштабної війни, перший на півтори місяці, я працював на е, пластовому штабі від е, Крайової пластової ради uh-huh. КПС. Короче, і цих перших півтори місяці я просто працював в, в штабі, відповідав за закупівлю різного обладнання, спорядження для mm. е, військовослужбовців. Я розумів, що таким чином я зараз допомагаю Україні, допомагаю басунам, допомагаю українському війську відстоювати е, Україну. Mm. Е, і зараз, коли я працюю з журналістами, я теж розумію, що я е, теж цим самим дотичний. Умовно, я свої вміння, свої здібності... Віддаю на те, щоб про Україну все більше дізнавалися, щоб нам, умовно, давали наші партнери зброю, бо, скажімо відверто, газета, в якій я працюю, має якесь, е, е, якийсь вплив в політиці Вашингтона, бо це там, перша газета, яку кидають е, Джо Байдену на стіл, коли вона публікується. Там, е, о! згадав класну історію про газету і про вплив, який ми маємо Давай, на машинку. якраз
0: час розказати. Ти а, знайшов е- на це.
1: Ми в якийсь момент в черговий їхали в Лисичанськ, ми шукали просто якусь історію. Насправді безсенсовно їхали по дорозі від Бахмута до Лисичанська. Ми розуміли, що там досить безпечно, що ми можемо туди проїхати. І в якийсь момент ми натрапили на поранених військових наших українців. І з огляду на те, що наш охоронець має досвід, він там 10 років був військовим медиком, його перший інстинкт це одразу типу надати піти піти на надати першу допомогу ми зупинилися, ми пояснили військовим, хто ми, ми пояснили, що ми, типу, лише хочемо допомогти. Хоча вони спочатку казали ні-ні-ні, забирайтеся звідси, тут небезпечно. Потім, коли вони побачили, що наш охоронець іде їм допомагати, вони трошки відкриті ще до цього. Uh-huh. Там, він стабілізував двох поранених людей, які були прям в критичному стані. В нього був осколкове поранення в голову був вхідний отвір, але не було вихідного. В іншого там... Теж були свої проблеми критичного характеру. Він, короче, всіх стабілізував цих військовослужбовців, понадавав їм допомогу, поставив турнікети, де потрібно було, поставив системи, де потрібно було. Я, відповідно, це все переклав, бо він, ну, він ж наукраїнської не ага. може, і потрібно всі ці медичні терміни переказати, перекласти, пояснити. І... Ага з оцього такої інтеракції нашої з військовослужбовцями вийшла потім стаття, така досить емоційна з фотографіями. про те, як журналіст, там, про те, як наш охоронець допомагає військовослужбовцям українським. А
0: це зафіксувала Це зафіксувала угу. наш
1: фотограф, наш угу. журналіст, який там був на місці. Угу. Я попри те, що там допомагав медику нашому, я ще встиг поспілкуватися з командиром підрозділу, з різними хлопцями, для того, щоб мати такі, типа більші більш, інформації, більше конкретні Контексту про те, що відбулося, у нас вийшла ця стаття, опублікували її журналісти, з якими працювали. В нього закінчилася ротація в Україні. Він поїхав в Каїр, бо він звідти базується. І він там зустрівся з представниками Вашингтона там, з владою американською, які кажуть. Ти Стів Хендрікс. Я читав статтю, яку ви зробили біля Лисичанську, де ваш е, охоронець допомагав українським mm-hmm. військовослужбовцям, і це нас настільки надихнуло, що ми, типу, там, наступного дня чи через декілька днів схвально підтримали рішення надавати вам ще більше
0: зброї.
1: Mm-hmm. І от ти розумієш, що, ну, коли Стів це написав нам в загальний чат, я розумію, що це вау, що я роблю якусь таку річ, яка потім е, приймається політичні рішення десь за тисячі кілометрів, які потім впливають на, е, ну конвертується в хороший, хороший результат на полі бою. І це мене сильно мотивує, дарайвить, допомагає. Я розумію, що я роблю щось корисне для України в, в
0: таких ситуаціях. І ми тобі дякуємо, Сергій це. Може, колись тебе зустріне Джо Байден і скаже, Сергій Корольчук, це ти допомагав нашим журналістам щось там висвітлити. Дякую, Джо. Добре, але вертамось до пластового біту. Ти розказав про те, як ти складав присягу. І що ти вертався до, до цього тексту і до цієї пісні. Е, але розкажи щось ще про пласт, може, і про свою якусь улюблену акцію і так далі. Бо в кінці ми поговоримо традиційно про курень твій. Ми, ми так якось останнім часом завжди закінчуємо цим. Але перед тим розкажи про якусь акцію свою улюблену. Чи що тебе, е, ну,
1: що здається, тебе так що, сильно дривить? Мені здається, що кожна Кості. акція, де звучить пісня «Сіріли у сумерках», це просто для мене щось надзвичайне. Коротше, кожного разу, коли є ватри і коли е, в кінці пласту не сіріють, це для мене має якесь таке хороше, тепле місце в серці. І е, я от недавно був на пластовій ватрі, і коли ми це співали «Сіріли у сумерку», і коли є оцей оце, е, рядок про е, далеко на сході «Живеріли Леобрії, я кожного разу, блін, переконуюся, що в тому е, тексті є якась велика сила закладена, що вона мені кожного разу там допомагає. Там, я розумію, що воно щось далі підживлює в мені далі пластувати, далі віддавати для пласту, далі віддавати для України. І кожного разу, коротше, коли є е, шанс поспівати посіріти, я просто захоплююся цим моментом. А найбільше, напевно, що я сирів останні роки на такому пластовому вишколі лісова школа це вишкіл, який ми проводимо для. Е, Інструкторів, які хочуть надалі проводити пластові табори, ми навчаємо їх фактично, як там проводити пластові табори для юнацтва, щоб вони їх робили якісно і класно. І мені здається, останні декілька років я найбільше себе віддав саме тому вишколу у пластовому. Я там почасти відійшов трохи від активного пласування. Це єдиний момент, єдина моя відрада, через яку я себе проявляю зараз в пласті. Це
0: табір, вишкільний
1: табір. Це, так, це вишкільний табір на два тижні в Славську, в Карпатах. Це прекрасний табір. Я колись був учасником його у 12 році, і в якийсь момент подумав, блін, я хочу бути комендантом цього табору. І два роки тому я здійснив свою мрію, я побув комендантом цього табору. Це було кльово, це було там справжнє всіх моїх там, очікувань. Я розумів, що от після цього я вже можу там, повісити свій однострій на вішак і вдівати його там, в ряди годи коли зустрічаюся з пластунами. А так я ніби закінчив свою таку пластову кар'єру, де потрібно буде їздити на табори. От, всі гештальти пластові я вже свою позакривав тим вишколом.
0: Ну, треба, мабуть, пояснити для слухачів, що це вважається одним з найкращих таборів. Такий елітний, ніби правильний, скажімо ну, слухай, так, чи це, зразковий. Це ж, це, ж,
1: це ж ніби такий еталонний табір, еталонний, як, кращий його кращий. беруть як зразок, коли організовують табори для дітей потім. Бо там настільки гарно сформована програма, що ну, немає прогалин. Ти розумієш, що два тижні в тебе повністю забита програма, і е, це такий аналог, з який потім хлопці-інструктори там в дівчат є свій аналог такого важкого табору. Табор називається Школа Булавних. Е, вони там навчаються проводити кльові табори і зацікавлювати дітей в пластуванні і житті в природі. І от після школа це хороший такий еталон.
0: Так, і туди беруть після 18.
1: Після 18, так, там Важливо, щоб туди приїжджали люди, які е, сформовані, які мають бажання далі проводити табори. Бо коли туди приїжджають люди, які їдуть туди для галочки, це, ну, це недобре для результату.
0: А якась традиція або фішка цього табору, яка тебе найбільше пра?
1: Є прикольна традиція і легенда про футболку червоної лісової школи, яка дається посередовою школою. Це такий символ, що ти... Дійсно, пройшов цей вишкіл, що ти на щось вартий, що ти щось заслуговуєш в тому своєму пластуванні, що ти пройшов один із найважчих вишколів, який є в пласті, і ти достатньо кваліфікований для того, щоб проводити ці табори для дітей. І коли бачать пластуна у футболці лісової школи, всі розуміють, а, тут, типа буде рівень якийсь. Типу, розумієш, що це якийсь ніби як латмосовий папіраць, про якому ти можеш перевіряти, чи людина притомна, чи ще можна попрацювати з нею.
0: Мені
1: подобається ця традиція, що це от такий хороший ідентифікатор якості.
0: Круто. Е, і розкажи тепер, будь ласка, про свій курень пластовий. Е, е,
1: я пластую в е, Старшопластунському куренні лісові чорти. Е, ми цього року святкували 100-річчя курення, 22 липня. Ходили
0: молитися за чортів в собор святого Юра.
1: Ходили молитися в соцодія. Я суб, як степова
0: відьма, ходила молитися за лісових чортів собор святого Йора, <свят>
1: коли типу, ти кажеш, я ходила молитися за лісових чортів, я степова відьма. Це, типу, звучить дико, але для пластого середовища це цілком норм. Ми там поназивалися всякі там. Ну, якщо дивитися по нашому назонисті курення, там потерчата, чорти, рідники, архідічки. Це ж просто якась бісівчина. Mm-hmm. Але для нас воно має якийсь контекст, воно має сенс. Ми розуміємо, що це наша гра, в яку ми повністю інтегровані, в яку ми хочемо і любимо ми то грати. І мені дуже подобається чортівське середовище тим, що воно Ну, ну, гарний підхід до пластування. Ми бавимося, ми е, свобідніше до форми, острогіше до змісту. Мені подобається в тому коренні бути.
0: Так, ну, тут, напевно, для слухачів треба пояснити трошки, що після 18 ти можеш обирати собі корень е, е, за, я не знаю...
1: Це, ну, дивися, mm-hmm. важко
0: сказати, що це за якимись інтересами, це просто,
1: де тобі комфортніше.
0: Та, ну, але певні коріння мають певну спеціалізацію, і от Сергій сходив в два, а це вже його третій корінь, і наразі по- фінальний. Мені дуже <каже> що
1: черти не мають ніякої там чіткої специфікації, бо в нас тут... Ну, купа, практичне купа...
0: пластування вони, якби позиціонують себе. Ну,
1: відносно. Якщо подивитися на київський осередок лісових чертів, то там з практичних людей є тільки... Це я, який відвідав лісову школу, і є ще, ще один колега, який був в мене бунчужним. Всі решта не до практичного пластування, всі більше до якогось адміністрування. Мені подобається в чертах, що тут немає чітко вираженої якоїсь типу лінії партії, яка каже... Всі пішли на лісову школу, всі пішли там воювати. Кожен сам собі вільний до вибору того, що йому робити, що йому подобається, що не подобається. Немає якоїсь директивної вказівки, вказівки зверху. Типу, і ти такий скопсь, я поняв, я виконую, прийняв, найбде.
0: Угу. Вільний такий. Вільний, так. Ну, так, є... Це, справді, дуже крутий корінь. Можете, дорогі наші слухачі, почитати в Вікіпедії, я просто... Офигіла, коли прочитала Вікіпедію про лісових чортів. Там Тут про лісових чортів треба,
1: треба, коротше, читати, насправді, оці сводки, які пишуть російські пропагандисти, бо лісові чорти завжди фігурують десь, типу, там, про те, що, типу, лісові... Ну, коротше, лісові чорти. це от курінь, який вони беруть для того, щоб показувати настільки пласт, типу, Погана е, ренізація і всі ці ну, та, <laughs> там Є, газета, є дуже прикольна стаття, давня стаття, мені здається, десь там 10-го року в газеті «Сьогодні», якщо така газета взагалі ще існує про е, лісних чертей. Там, mm-hmm. якщо просто вбити лісні черті десь там в російському інтернеті, чи просто в інтернеті, там популяція дуже багато всього, де буде описано ми націоналісти, бандерівці, погані люди. І це, напевно, що... Е,
0: найбільше є вам комплімент. Так, найбільше такий комплімент, бо... Там. Ну, але я би не рекомендувала вам російською Російський мовою ніяк. щось говорити. Краще слухати подкасти, наприклад, про лісових чортів. Можете послухати наші попередні подкасти. У нас там точно є, ще
1: є... колега і Ярко який теж лісових чортів.
0: він власне там в попередньому подкасті розказує історію назви лісових чортів і трошки розказує теж про лісових чортів. Ми про жінок говорили, до речі. Чи правда, що жінки для своїх чортів називаються чертес, і вони мають право голосу? Дивись, є, на є, ваших є, є така дліжуха. Але,
1: але не кожна жінка лісового чорта стає чертесою. Це...
0: А яка жінка стає чертесою?
1: От там то треба читати книгу, книгу «Кодекс». І там, і там, коротше, пише, в який момент жінка може стати чертесою, який – ні. Бо в мене є колеги-чорти, там архідідьки зараз навіть, яких дружини навіть ще не є чортесами. Там є якісь свої винятки, які розказує лісова премудрість, і коли саме лісова чортеса стає лісовою чортесою. Чортеса. Uh-huh. Чортеса.
0: А лісова премудрість це що? Лісова
1: премудрість це е, такий дух, який е, е, наповнює наше пластування і дає якихось запалу і ідеї, що робити. Це ніби такий внутрішній голос кожного чорта, який говорить про те, як йому правильніше пластувати.
0: Круто. Ну, я сподіваюся...
1: Ну, Сорі, що перебуваю. Такий курінь просто овіяний легендами, цікавинками. То треба Просто почитати, познайомитися з якимось чортом, щоб зрозуміти, а, а це такий курінь? Окей.
0: Угу. І їх багато по всьому світу. Так. І що мені подобається, що є навіть владики, церковні діячі священики, які теж були. Який архідідко. Зокрема, той, який правив службу на століття чортів, так. владика Гліб Лончина. Він архідідько. архідідько та. Фантастичний дядько.
1: Смішний <смеш> чоловік, так.
0: <смеш> та. ну, я надіюсь, що ви зрозуміли, що пласт – це велика гра для нас всіх. Дуже символічна, але дуже… Пласт, <смеш>
1: <плес> «Пласт» – це гра, яка до багато чого готує в дорослому житті. І, на жаль, до таких ситуацій, як, яка в нас зараз є. Ну, багатьох плосунів пласт навчив і підвів до того, де вони зараз знаходяться. Чи в суспільному житті, чи в політичному житті, чи у війську. Ну, плаза ж mm-hmm. цього навчив, дав якихось основ, дав розуміння того, як потрібно жити, з яким, яким
0: Так Тому дякуємо, що слухали нас. Е, підтримуйте українське військо, підтримуйте українських пластунів і обов'язково підтримуйте незалежні медіа, зокрема, радіо Сковорода.
1: Та, слухайте подкасти, це класно. Я люблю слухати подкасти.
0: І бережіть себе.
1: Пау. Папа.